0: Cześć, nazywam się Bartosz Langa, mówią do mnie szaman marketingu i mam przyjemność dzisiaj poprowadzić wywiad z Wojtkiem Bizubem, właścicielem agencji WBIZNES. WBIZNES. W biznes. W biznes. Tak lepiej powiedzieć? Lepiej w tak. Bo to tak, wiesz, zaczyna się w biznesie, prawda? Wiesz co,
1: tak, ale ja jednak podchodzę w biznes,
0: tak, płynniej to jakoś brzmi. Lepiej to brzmi. OK, eee, Wojtku, więc może zacznijmy od tego, e, bo e, czy warto w ogóle planować. Wiele firm tego nie robi, przed nami bardzo wiele pracy. Cieszy pewnie to tak. mnie Ciebie. Wiele firm tego nie robi. Nie planuje swojego marketingu w biznesie. Czy warto go planować i dlaczego go planować? Zresztą to ostatnio pokazał koronawirus, że nie do końca te plany, które chcemy przeprowadzić w biznesie, mogą się sprawdzić i przyniosą nam sukces.
1: Zdecydowanie warto planować wiesz, to tak samo Ty jak ja, bo to ogarnia, znaczy tak, to, to tak naprawdę roz, roznosi ten kwestię chaosu. Nie musimy się tak uganiać jak ten chomik, kiedy mamy rzeczy zaplanowane. Co jest jest jednak super istotne co wskazałeś te plany takie długosiężne wielokwartalne wieloletnie do przodu Niekoniecznie. Niekoniecznie jesteśmy w stanie zaplanować aż tak daleko. Natomiast wiesz, paradoks pojawia się wtedy, kiedy ktoś nie ma zaplanowanego nawet miesiąca, co będzie robił. Nawet dwóch miesięcy, tak? I wtedy no, pojawiają się pewne takie problemy, pojawia się bieżączka, to miałem delegować, jednak robię to na ostatnią chwilę, bo trzeba było dzisiaj post opublikować, to jest 22, to ja tutaj zamiast siedzieć z rodziną tutaj to to jeszcze coś napiszę, tu jeszcze jakieś zdjęcie zrobię, czego nie ma, potem to jest zrobione na łapu-capu, z słabą jakością, no i efekt tego jest mizerny. Więc e, uważam, że planowanie tak, długofalowe planowanie może się nie sprawdzić, ale to zawsze są jakieś odchylenia. Nie można cały czas zakładać, że będzie taki kataklizm i takie kryzysy będą się pojawiały w kółko. Raczej załóżmy, że będzie dobrze.
0: Czyli planować OK? To ja w takim razie zapytam Cię jeszcze o jedną rzecz, bo oprócz tego, że Twoja firma, e, chciałem powiedzieć, pomaga, nie e, pracuje marketingowo dla innych firm, czyli tworzysz marketing tak. dla innych, tworzysz plany dla innych, e, prowadzisz również swój podcast tak. e, skuteczny i e marketing I tak. teraz, czy Ty planujesz swój własny marketing pod ten podcast? Wiesz co, jak ja sobie
1: ułożyłem, dzisiaj rozmawialiśmy o lejkach sprzedaży właśnie na konferencji z biro, natomiast dla mnie podcast jest elementem budowania tak zwanego ruchu, ściągania ruchu content, do siebie. Tak, ty... content. I teraz... E, ten podcast opowiada o tych rzeczach, które ja w praktyce robię, sprawdzam albo jakie mam przemyślenia i on jest właściwie odwrotnie. Ja wymyślam pewne rzeczy, wdrażam je i dopiero później mówię w podcaście, więc to są pewne usprawnienia, to są pewne przemyślenia, doświadczenia i wyniki, które wychodzą z praktyki osadzonej no, w takich realiach polskich. Więc jeżeli miałbym powiedzieć, czy biznes układam pod podcast, no to myślę, że podcast jest dla mnie narzędziem rozwoju biznesu, ale jednocześnie dzielenia się swoimi przemyśleniami, wysyłania pewnych sygnałów biznesowych, mówienia o tym, co robię, pewne takie use case'y, czyli użycia tego, co robię w praktyce, na to, jakie to przekłada się później na wyniki i to jest właśnie dla mnie
0: tutaj podcast. Czyli jak gdyby plan podcastu, plan promocji tego jest, natomiast to, co wychodzi Ci obecnie w biznesie, case'y, nie wiem, różne mhm. e, przykłady z klientami, które macie, przekazujesz w podcaście przekazujesz to słuchaczom w, w
1: taki sposób to funkcjonuje czyli można powiedzieć że nie ma tak naprawdę takiego jasnego planu jedno jest założenie operacyjne dla mnie w podcaście że te treści powinny być evergreen powinny być wiecznie zielone to oznacza że raz wykonana praca powinna po publikacji pracować dla mnie Przezbyt cały czas czyli na przykład jak ktoś wysłucha tego odcinka za 3 lata to może nie w 100% ale w 90 on będzie dalej
0: aktualny Trochę wyprzedziłeś moje pytanie, które za chwilę chcę zadać, bo pytanie brzmi, jak zminimalizować nakład czasu w tworzeniu właśnie marketingu w biznesie. To, co powiedziałeś o Evergreenie, czyli tym ciągle żyjącym kontencie, robisz go raz i on żyje wiecznie, później dzięki temu... Wyszukiwarkom na przykład. Tak, przez długi czas masz klientów, to co jeszcze, co jeszcze może powodować naszą oszczędność czas, czasu, planując marketing, robiąc marketing w biznesie? Myślę,
1: że po pierwsze to, to co już Czyli trzeba byłoby wyciąć te wszystkie aktywności, które robi się na tu, na teraz, bo trzeba, bo muszę, bo coś tam i zapomniałem. Czyli to jest pierwszy krok, wycięcie tego, co jest taką listą not to do. Nie trzeba pewnych rzeczy robić, żeby odzyskać czas na... Coś, co będzie dla nas pracowało w przyszłości. I myślę, że tu jest taki pierwszy, bardzo ważny punkt. Może on nie jest taki super konkretny i precyzyjny w stylu opublikuj post o dziesiątej, to będzie dobrze, ale ta zmiana na poziomie mindsetu naprawdę zmienia wszystko. Nie goń za białym króliczkiem, postaw na coś, co być może nie przyniesie efektu na koniec tygodnia, ale na koniec kwartału będziesz mieć system, który... Dostarcza ci te rzeczy powtarzalnie. To jest y, pierwsza rzecz, czyli odzyskaj czas, tak mógłbym tą radę nazwać. Druga rzecz, weź sobie białą kartkę papieru, długopis swój ulubiony i po prostu rozrysuj sobie, co ty w tym marketingu chcesz. I po drugiej stronie, czego nie chcesz. Ja to też lubię robić takie ćwiczenie przez inwersję, czyli powiedzenie, czego ja nie chcę mieć w swoim marketingu, co mnie wkurza w innych firmach. To jest też element planu. Z drugiej strony na tej bazie budujemy, co byśmy chcieli, jakie rzeczy, rzeczy nam brakuje, co nam się podoba w innych firmach chociażby. Nie? No i teraz mając te dwie rzeczy, jesteśmy w stanie, ok, to tego nie chcę, to chcę, to w związku z tego, jakie taski, jakie zadania trzeba zrobić, jaką listę to ja mogę na tej podstawie opracować i później mogę to wdrożyć. I teraz najlepiej, kiedy przedsiębiorca ma takie zasoby albo finansowe, albo ma takich ludzi w zespole, albo jakieś kontakty, do których się może odezwać, powiedzieć, ok, to zadanie dotyczy, tutaj trzeba przeprojektować naszą ofertę tekstową, którą wysyłam do klienta. Dobra, no to e, tutaj jest Krzysiek, Krzysiek to ogarnie, wyślę mu maila. Drugie zadanie, e, inny biznes, e-commerce, no to trzeba mi napisać teksty do opisu kategorii, na sklepie internetowym. Okej, okay, to to robi Damian. Napiszę do Damiana i mu to deleguje. Bardzo prosta czynność, którą można byłoby wykonać przy porannej kawie albo po kawie. Usiąść przemyśleć, co chcę, czego nie chcę, wypisać zadania i przemyśleć od razu, nie, że ja to mam zrobić i wcisnąć do tego mojego biednego kalendarza, który już tam jest, uh -huh. wiesz, na żyletki można wciskać, tylko przekazać to innym ludziom, którzy to być może zrobią niekoniecznie taniej niż my, bo nasz czas, jak to wszyscy Przeżysty, mówią nie? w Polsce, to jest za darmo, nie? Aha. Wcale to jest, to jest bzdura, bo czas nigdy nie jest nasz za darmo, ale mimo wszystko my możemy zająć się tym, co lubimy, umiemy, nie musimy się wszystkiego uczyć, możemy to komuś przekazać, chociaż tutaj ważna myślę, że rzecz, którą się pewnie ze nas zgodzi, Warto mieć świadomość tego, chociaż minimalną tego, co się zleca, żeby mieć minimalne chociaż wyobrażenie, jaki jak powinien być efekt finalny. Nie? Żeby się nie okazało, że zlecamy teksty na przykład pod SEO, a tutaj otrzymujemy teksty, które są jakimiś filozoficznymi tam rozprawkami, tak?
0: to tą odpowiedzią e, pójdziemy dalej w takim razie, jak to wszystko poorganizować, żeby to działało? bo fajnie, mamy rezerwowany plan marketingowy, wiemy, że musimy delegować, wiemy, że musimy zatrudnić specjalistów od SEO, od adców, e, marketerów, strategów, no, cała masa ludzi, która musi to przygotować, to teraz jak to podzielić, skoro już to delegujemy, jak to zorganizować, żebyśmy trzymali to w ryzach. Być, czy używasz jakichś narzędzi, czy swoim klientom polecasz jakie, jakieś narzędzia, czy jak wdrażasz w jakiejś firmie marketing tak, u swoich klientów, to czy od razu przekazujesz im totalną organizację, a teraz się tego trzymajmy, a to jest narzędzie, które nam w tym pomoże. Więc ja
1: korzystam z narzędzia, które jest Google Docsem i ono zawiera wylistowane działania, które mają podział na te zadania, które robisz raz i raz wykonana praca, ma działać cały czas, czyli stwórzmy stronę, lądowania, która zawiera ofertę danego produktu, ona zawiera na przykład formularz, który automatycznie trzeba raz napisać maila z podziękowaniem za zapis do formularza i zgłoszenie zapytania ofertowego i są rzeczy, które trzeba wykonać raz, ale są też zadania powtarzalne, czyli na przykład powtarzalnie trzeba wysyłać newsletter. No trudno jest zautomatyzować newsletter, są narzędzia, które to teoretycznie robią zaawansowane, więc nie chcę teraz poruszać w tak krótkim formacie te, tej rzeczy, natomiast trzeba było podzielić sobie działania na te, które trzeba zrobić raz i na te, które będziemy wykonywać regularnie. I wtedy, co to znaczy regularność? Czy to jest raz w miesiącu, raz w tygodniu, czy raz dziennie? Na przykład stories, raz dziennie, tak? Chociaż, znowu, jak dochodzimy do tematu treści, to z jednej strony to jest takie planowanie tego z góry, takich treści, ale z drugiej strony pojawia się coś takiego, że masz jakiś pomysł, albo rozmawiasz z jakimś klientem, albo ktoś Ci powiedział, w sumie to nie ma znaczenia, do którego optyka pójdę. No i nagle ty jako optyk, jeżeli prowadzisz na przykład sprzedaż okularów, dobór soczewek, no to masz teraz razu jak to nie ma znaczenia? Przecież to ma kolosalne znaczenie i tworzysz post, dlaczego to ma znaczenie. Ale nie da się pewnych rzeczy zaplanować z góry z wyprzedzeniem na duży, jakiś tam długi okres. Trzeba to robić po prostu w tym wypadku. Mieć coś zaplanowane, ale zostawić sobie jakiś bufor typu 25% na to, żeby zareagować na to, co ci rynek podrzucił i to jest, ta elastyczność jest bardzo potrzebna i wtedy mamy poczucie, nawet jak robi ktoś dla nas marketing, ktoś te treści tworzy, to mamy poczucie, że ten marketing żyje życiem firmy, a nie życiem, agen życiem agencji, które jest, no, taka, powiedzmy, bardzo sztampowa, no bo Trudno jest, żeby agencja tak właśnie zadziałała, bo nie ma styczności, nie ma chociażby rozmów z klientami docelowymi i nie ma tych takich obiekcji, tych pytań, tego wszystkiego, nie, tych takich smaczków, które pogłębiają i nadają atrakcyjności naszemu przekazowi.
0: Okej, okay, to w takim razie powiedzieliśmy już, jak to robisz, jak organizować, jak oszczędzać Zadania
1: jednorazowe i zadania wielokrotne, powtarzalne, nie?
0: To, okay. to taki bardzo prosty podział. No dobrze, to teraz jak w tym wszystkim się nie pogubić, jakich błędów nie popełniać w marketingu?
1: Jakich błędów nie popełniać w marketingu? To jest złożone, bo w jakiej sytuacji nie popełniać? Trudno jest mi tak powiedzieć, natomiast ja mu chyba powiedział o dwóch rzeczach, które są nagminne i które się najczęściej pojawiają. Pierwsza rzecz, pierwszy błąd, który widzę, i jednocześnie znam mnóstwo przypadków i badań na to, że nie można czegoś takiego robić. To jest ukrywanie ceny. Klient jak idzie do salonu Audi, to mniej więcej wie, że zapłaci tam od 100 do 600 tysięcy za samochód i to są jakieś widełki, mniej więcej wie, czego się spodziewać. Jak e, na przykład idzie kupić kafelki, to wie mniej więcej, ile się spodziewać. E, jak e, tak samo chce kupić jakąś usługę, czy księgową, czy marketingową, czy prawniczą, czy jakąkolwiek tak naprawdę inną, to chciałby chociaż orientacyjnie poznać widełki za to, co będzie trzeba zapłacić. Wiadomo, że są za każdym razem, to zależy i tam na 14 różnych sposobów można to liczyć, ale taki ogólny brief tego, ile trzeba będzie zapłacić, to myślę, że jest super istotne i wszystkie badania wskazują, że jako klienci tego chcemy, przedsiębiorcy mówią, że jako klienci też tego chcą, a na swojej stronie to ukrywają, bo myślą, że jak złapią na klienta za łokieć na spotkaniu, to mu tam na nawiną makaron tak, że cena nie będzie grała roli. Guzik, prawda, może się okazać, że on przemyśli, odpada, marnują dużo czasu, a tak mogliby powiedzieć, a potem się okazuje na koniec dnia, że te ceny wcale nie są wysokie. Tylko klient ma świadomość, przychodzi świadomy, kupuje, oszczędza mnóstwo czasu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest chowanie opinii albo brak opinii w ogóle o tym, co robimy. Jeżeli nie mamy opinii, nikt naszym, naszego działania swoim autorytetem nie podeprze, idealnie, gdy są to jakieś znane postacie w branży. Ale no jeżeli mamy normalnych klientów, Kowalskiego Mariana z, z firmy y, bu, bu, budowla SA czy coś tam, no to to już potwierdza naszą wiarygodność, bo ktoś się pod tym podpisał. I tutaj idziemy dalej, idealnie mieć takie opinie z imieniem i nazwiskiem, z konkretną historią, z firmą, ze zdjęciem, super. Ale jeżeli nie możesz, to chociaż niech to będą krótkie po prostu potwierdzenia Twojej skuteczności w oczach klienta. Nie, nie trzeba tam od razu cyfr podawać. Znowu, idealnie gdyby było takie wieszkę i stad, tam wzrosło, urosło tyle procent, zarobiliśmy w ogóle. Rewelacja, nie zawsze to jest możliwe. Jakiekolwiek opinie i
0: tak będą lepsze niż ich brak. A to nie jest tak trochę, że niektóre firmy mają wiesz, e, takich klientów, którzy zawsze coś znajdą, zawsze się do czegoś przyczepią i jest więcej tych komentarzy negatywnych, bo to są takie januszowskie komentarze niż pozytywnych i oni właśnie bardzo często ukrywają te opinie i nie chcą ich pokazywać. Co byś doradził taką firmą?
1: Mm brzydką rzecz, no, żeby lepiej wykonywali swoją
0: pracę. Tak, yy, wiesz co, to może powiem przykład firmy, tak. firmy cateringowe, które y -y. dowożą jedzenie. Tak. E, oni robią wszystko tak, jak powinni zrobić, tak jak należy, natomiast bardzo często to ten dostawca psuje w drodze, który jest od nich niezależny, Czuje mhm. w drodze jedzenie, w sensie coś się rozlewa, coś pęka i tak no dalej, rozumiem. i tak dalej. Na kogo, z tego. Wylewasz, na kogo wylewasz swoje żal? No, wylewasz, no na dostawcę, na... oczywiście, że tak. Tylko, no ale od osoby... To znaczy od dostawcy na, na tego, co kupuje, na te, nie? Od, od, Jakby od, od, mam gdzieś, komu,
1: on, on się dogadał, nie? Ja sobie nie wybrałem, taksówko niech mi to nawet wozi, e, tak?
0: tak? ale teraz, gdy są wiesz, są restauracje, przez które możesz zamówić z aplikacją, tak? No to teraz przywozi Ci to zewnętrzna osoba, nie restauracja. Ale mhm. my ten żal ostateczny często mamy do restauracji, to znaczy ludzie tak często tak. oceniają. i
1: mają, no normalnie tak byśmy się zachowali. No nie będziemy dzwonić do człowieka, który nam dowiózł, tylko będziemy do kogoś, komu zapłaciliśmy, nie? A z, komu, z kim on się dogada. No i teraz, to jest trudne pytanie, bo jak ja tu teraz powiem, no to zmień dostawcę, to ktoś powie, nie mogę, nie? No ale trochę na tym polega biznes, że jeżeli nawet my, jako osoby zajmujące się marketingiem według prawa polskiego, doradzimy korzystanie z reklamy Facebooka, i ten Facebook przestanie działać, bo ma błąd techniczny, to my odpowiadamy, bo my zarekomendowaliśmy partnera. Facebooka. Jest według prawa polskiego odpowiedzialność za podwykonawców, za partnerów biznesowych, których bierzesz do zrealizowania projektu. I trochę tu jest tak samo, no to albo trzeba zmienić partnera, wziąć droższego, albo jeżeli nie ma takiego partnera, to, to się pojawia wtedy tak zwana przestrzeń do założenia swojego biznesu i rozwiązania tego problemu, bo założę się, że jest mnóstwo restauracji, które mają ten sam problem, to zrób taki biznes i taki układ, żeby tę lukę zapełnić. No rynek nie znosi próżu. Mhm. Ja wiem, że to nie jest, bo to nie jest taka rzecz, na którą mamy... W proste rozwiązanie, tak? Możemy zadać pytanie, jedno z takich triggerowych, które używam, jak poradzili sobie z tym problemem inni gracze na rynku? No i teraz nie wierzę, że nikt na świecie tego nie rozwiązał. Tak samo mówią, że nie ma pracownika do firmy, no to nie wierzę, że nigdzie na świecie nie ma kogoś, kto może to zrobić, nie? Tylko kwestia zazwyczaj jest albo budżetu, albo motywacji, albo... Chęci zmiany. Chęci, no wiesz, takiego zgodzenia
0: się pod... na to, że, bo, bo łatwo jest powiedzieć, Kurczę, tego się nie da nie? da Podpuszczam Cię trochę, bo no. pewnie jak i Ty, tak i ja bardzo często mamy tę sytuację, że nasz, do, nasz klient mówi, nie no, nie da się, tego się nie da zmienić, więc lepiej wyłączmy te opinie. Tak. Stare, wyłączając opinie, strzelasz sobie w stopie jeszcze bardziej niż e, możesz to zrobić.
1: Znowu, jedno zdanie dołożę, z tymi opiniami to jest tak, że sami je czytamy, sami jako klienci chcemy poznać innych, którzy korzystali i czy, co oni tam powiedzą, czy super, czy nie super, brak opinii jest wymowny. Brak opinii to też jest sygnał rynkowy. Tak, że coś jest nie tak.
0: Bo coś bardzo tą zadowolony, jest tam mnie halo. Okej. Okay, jaką byś dał jedną radę osobie, której, e, która ma brak czasu na marketing, w sumie nie ma tego czasu na marketing, co powinna robić, od czego zacząć?
1: Niepopularna podpowiedź, ale przejrzenie swojego kalendarza i zobaczenie, co robi bo to nie jest tak, że ktoś ma czas na marketing, a ktoś nie ma, tylko zazwyczaj ludzie, niestety, ale zajmują się rzeczami, które nie dodają żadnej wartości ani im, ani ich klientom i po prostu je robią, bo tak wypada. I na to mają czas. Znowu, ja teraz jestem mądry, bo doradzam na poziomie konsultacyjno-szkoleniowym, trudno jest to komuś powiedzieć w twarz, jak siedzi e, naprzeciwko Ciebie Sylwia, która jest zabieganą mamą, prowadzi salon kosmetologiczny i wiesz, i tam są życiowe dylematy, ale dzisiaj jak nie mówię tego personalnie komuś, to podpowiedziałbym przyjrzyj się temu, na co poświęcasz czas i założę się i widzę to po sobie. Są tam rzeczy, których nie trzeba robić, ale z jakiegoś powodu robimy, bo jesteśmy albo do tego przyzwyczajeni, albo bo tak wypada, albo z jakiegoś jeszcze innego, dziwnego powodu. I naprawdę ten czas, kiedy wytniemy jakieś przejazdy, odmówimy dojazdu 600 km na spotkanie z klientem i umówimy się na wideokonferencję, to automatycznie mamy dwa dni na pracę nad marketingiem, tak, no bo 600 km to, jest, to są dwa dni tam i z powrotem, Teraz do spotkania, więc ten czas każdy ma taki sam, tylko pytanie jak sobie zagospodaruje grafik, to już nie jest pytanie marketingowe,
0: ale to jest najlepsza odpowiedź jaką mogę udzielić. Co zrobić, żeby ten czas znaleźć? Eee, kolejne pytanie. Mówiliśmy o kontencie, yy, mówiliśmy o tworzeniu takiego właśnie yy, inbound marketingu, który dzisiaj jest bardzo mocno popularny, który dzisiaj powiedzmy bardzo mocno sprzedaje. Czy zgodzisz się ze mną, że zawód sprzedawcy, nie mówię o obsłudze klienta i fakturzystkach, bo to jest troszeczkę coś innego, mówię o typowym sprzedawcy, malutku zaczyna odchodzić do lamusa, w sensie, że często jest tak, że klient przychodzący do sklepu, czy to fizycznego, czy online'owego, 70% klientów z badań, jest to potwierdzone badaniami, wynika, że oni już wiedzą co chcą kupić, mm -hmm. oni tylko przychodzą po to, żeby faktycznie się utwierdzić. Myślę, że zawód samego handlowcy tak, jest
1: w odwrocie, zawód konsultanta nie, czyli konsultant to jest ktoś, kto po partnerstwie klienta, coś takiego. doradzić, i tak, opiekun klienta, ktoś, kto będzie miał perspektywę, zada odpowiednie pytania i będzie w stanie nie tylko mówić, powiedzieć, to jest mój produkt i on będzie dla ciebie najlepszy, bo to robił handlowiec, czyli nieważne, co klient chciał, to on i tak, tak. tak sprowadził rozmowę. Tych że... osób nie chcemy już dzisiaj. Tak, nie chcemy z I nimi. dlatego właśnie klienci byli na tyle sfrustrowani, że zaczęli sami się edukować. No w ogóle o tym całym o czym tutaj rozmawiamy, to jest protokół Google z MOD, Zero Moment of Truth, czyli przed zakupem, przed podejściem do sklepowej półki chcemy się z nim zapoznać. Ja nawet z, widziałem badania, w których wynika, że 77% klientów B2B nie odezwie się do firmy, nie wyśle zapytania, dopóki nie zapozna się chociaż z grubsza nad tym, co sprzedaje. Chcemy co wiedzieć, robię. chcemy mieć jakieś pojęcie o tym, co zamawiamy, no i teraz tu się pojawia rola content marketingu, który na tyle będzie dobry, na tyle będzie przekonywujący, że ktoś zacznie patrzeć, okej, okay, ten człowiek dał mi jakąś inspirację, ja tutaj go poszukam, może zobaczę to, jeszcze tamto. I teraz znowu pojawia się to, że my jako firmy, funkcjonujemy w różnych miejscach. Możemy nawet być sponsorem boksera, który tam jest na ringu i ma tam wytatuowane na swojej klatce piersiowej jakąś tam firmę, nie wiem, tam Blacho Trapez, uh -huh. jak oni się nazywają. I wtedy taki klient patrzy, Blacho Trapez, i co on znajdzie, wpisując na nazwę strole. tej firmy? Czyli znowu się pojawia się nam kwestia budowania takiego internetowego imperium, w którym ludzie będą mogli znaleźć pytanie wyjaśniające, czym jest ta firma, którą właśnie gdzieś tam na słupie ogłoszeniowym, na klatce piersiowej, czy na naklejce, na e, gdzieś tam znaleźć. Nie? Ja już tak mówię, trochę sprowadzam to do prostych rzeczy, ale często to jest tak, że są na przykład takie wywiady jak ten, albo ktoś jest gdzieś zapraszany, albo są jakieś konferencje, wymiana wizytówek i zanim ktoś odezwie się personalnie, będzie chciał zweryfikować, mhm. czym jest ta firma i czy to nie jest jakiś wielbą, po prostu chce, ja to w briefach widzę, chcę uniknąć zawodu, i chce uniknąć tej niekomfortowej sytuacji, bo to jest bardzo niekomfortowe, mhm. kiedy będzie musiał komuś personalnie powiedzieć nie. Mhm. To on woli powiedzieć nie temu, że mu się strona nie podoba, że ma głupie teksty, że to jest o dupie marynie za przeproszeniem, nie ma tam żadnych konkretów. Temu woli powiedzieć nie, a nie człowiekowi, bo to jest dla nas niekomfortowe dla ludzi. Sami wiemy, jakie to jest niefajne, jak się jest odrzucanym i nie chcemy odrzucać innych. innych. No i dlatego na przykład ta cała oprawa wizualna, którą mamy w internecie, oprawa merytoryczna ma szalenie ogromne
0: znaczenie w tym momencie. Czyli twórzmy content, edukujmy naszych klientów, opisujmy jak najwięcej o naszych produktach, tłumaczmy jakie problemy rozwiązują. Dzięki temu firma odniesie sukces, bo to co powiedzieliśmy, już ponad 70, 77% to co powiedział Wojtek, e, Twoich klientów najpierw się sprawdza w internecie, a później e, przychodzi do Ciebie do sklepu. Wojtek, na koniec ostatnie pytanie o Twoją książkę. O czym widzowie mogą się dowiedzieć z tej książki i gdzie ją kupić?
1: To jest książka, która bazuje na 8 lat doświadczeń w marketingu, które, w których zbierałem wszystkie takie smaczki, takie najdziwniejsze, najciekawsze przekonania, które słyszałem od swoich klientów, słyszałem gdzieś w internecie i później te właśnie tam dziwne rzeczy w stylu ukrywaj cenę, nie pokazuj opinii, nie odzywaj się do swoich aktualnych klientów, w stylu strona nie ma znaczenia, może być brzydka, ważne, żeby się szybko ładowała albo nie musi się szybko ładować, może być ładna i w ogóle tam Są różne, Jest masa przekonań, które nie mają żadnego znaczenia, ale ludzie w nie wierzą, powtarzają, i to, co zrobiłem, to postanowiłem obrać ten marketing z tych wszystkich złudzeń, dotrzeć do tego, co ma realne znaczenie, realne przełożenie na wyniki, jakkolwiek byśmy tych wyników nie definiowali. I o tym właśnie jest książka Odczaruj marketing, czyli ona odczarowuje, a można powiedzieć nawet trochę inaczej, ja poszedłem mocniej w tym przekazie, ona rozczarowuje. I rozczarowanie moim zdaniem jest bardzo dobre, bo ono ściąga te wszystkie uroki, te wszystkie dziwne w ogóle rzeczy, które obrosły od setek lat w marketingu i pokazuje prawdę Takie... na przeróżne obszary, pokazując schematy i pokazuje, jak ogarnąć ten cały chaos i zaplanować taki realny marketing na podstawie sprawdzonych procedur, schematów, są tam gotowe rysunki, gotowe rozwiązania na praktycznie każdy problem, który mogłaby mieć taka typowa firma B2B. Również wątek e-commerce jest ruszony, ale bardziej firmy B2B, które sprzedają za pośrednictwem ofert, za pośrednictwem telefonu, za pośrednictwem chociażby nawet webinarów. Teraz nowoczesne firmy B2B idą również w webinary, czyli tam, gdzie pojawia się tak w dużym skrócie, gdzie pojawia się wątek edukacji, edukacji sprzedażowej klienta, że ten klient potrzebuje doradcy, potrzebuje odpowiedzi na dużo pytań i teraz jak skonstruować taki marketing, żeby każdemu indywidualnie nie trzeba było odpowiadać. I to naprawdę i oszczędza czas i przekłada się na skuteczność Badania potwierdzają, że w ten sposób należy postępować.
0: Czyli odczarowujesz te paradygmaty marketingu, które często w świecie istnieją. Piszesz tak. jak jest, jak Max Kolonto. Tak. Wojtek Wam w książce napisał, jak Mówię, jest, jak jest. gdzie ją możecie dostać.
1: Jedyne miejsce, w którym dzisiaj można dostać książkę, to jest odczarujmarketing.pl. Moja własna strona, więc tam można znaleźć właśnie to źródło odczarowania.
0: Więc zapraszamy na odczarujmarketing.pl do Wojtka i... Wbijajcie na inne kanały YouTube'owe, na inne filmy YouTube'owe na ASBiRO. I co Wojtek, trzeba zrobić? Coś dzwoneczkiem podzwonić? Eee,
1: łapka w górę, subskrybujka i dzwoneczek. To jest bardzo ważne, żeby otrzymać powiadomienia o kolejnych krótkich i merytorycznych filmikach ASBiRO.
0: Dziękuję bardzo. <słuch> Integrację ASBiRO. Nie chcę powiedzieć, że to jest podstawa.
1: Są wesołe. To jest powtarzane setki razy, że integracja to jest naj, najważniejszy kierunek studiów na ASBIURO. To co się dzieje na wykładach to zostaje na wykładach, ale cała kwintesencja tego i,
0: i smaczek no, pozostaje na integracji. Integracje wyglądają zawsze fantastycznie. Wykłady kończą się 18.00, około 19.00, od 19.00, 20.00 wszyscy zaczynają się gdzieś tam zjeżdżać. Poznajemy bardzo dużo e, ludzi, bardzo dużo kontaktów się łapie, bardzo dużo informacji jesteśmy w stanie wyciągnąć z tych integracji. Pijemy piwo, rozmawiamy na wszystkie tematy, omawiamy e, tematy, które nas nurtują. Powstają różne biznesy. Też na integracjach różne mega odjechane pomysły. Z każdym kwadransem, z każdą minutą atmosfera robi się coraz, nazwijmy to, luźniejsza. Zawsze można z kimś porozmawiać, z kimś bardziej doświadczonym, się kimś zainspirować, To jest bardzo ważne. Bardzo dużo
1: wiedzy, dużo kontaktów, które skutkują biznesem, ale też fajnymi relacjami. Długie i można się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Tam poznajemy siebie, poznajemy swoje problemy. Każdy opowiada o firmach, o rodzinie, o domu. Można sobie przepływać
0: między, między grupami, które różne tematy poruszają i znaleźć coś do siebie. Omawiamy wykłady. Tańczymy, bawimy się. Zawsze dużo przemyśleń, doświadczeń i dużo humoru do późnych godzin wieczornych. To nie
1: jest tylko zabawa, tylko to są rozmowy przede wszystkim o, 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 o tym, co robię, o biznesie. Tak. Czuję, że jestem tam ze swoimi ludźmi, po prostu ci ludzie mnie rozumieją, możemy się wymienić wiedzą i to jest to, co doceniam najbardziej.